0: Herzlich willkommen zum Podcast des Stadtteilzentrums Bockelweg in Hamm. Hier hören Sie verschiedene Stimmen aus Hessen zu allen Themen, die unsere Bürgerinnen und Bürger beschäftigen. Von Bürgern für Bürger. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören und wenn auch Sie Teil des Podcasts werden möchten, können Sie sich sehr gerne per Mail an das Stadtteilzentrum Bockelweg wenden. Ja, herzlich willkommen, Frau Toputz, zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute zu Gast äh, im Rahmen eines Zoom-Meetings, welches vom Stadtteilzentrum Bockelweg ausgetragen wird. Ähm, ich freue mich, dass Sie sich Zeit dafür genommen haben und ja, vielleicht mögen Sie sich einmal kurz vorstellen, wer Sie sind und woher Sie kommen und dann starten wir ähm, mit unseren Interviewfragen.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Tasal Topus. ich bin 41 Jahre alt und wohne in Geßen und studiere berufsbegleitend soziale Arbeit in Hamm.
2: Ja, ich wollte mich auch einmal vorstellen, mein Name ist Lea Donis, ich bin 20 Jahre alt und mache momentan mein Praktikum im Stadtteilzentrum, arbeite hier nebenbei noch als Übungsleiterin und führe heute mit Carina zusammen das Interview durch. Dann würde ich einfach schon beginnen mit den Fragen. Antworten Sie einfach ganz spontan, ne, was Ihnen gerade dazu einfällt. Ähm, genau, die erste Frage ist nämlich auch, was tun Sie momentan während des Lockdowns und was tun Sie zum Beispiel auch, um sich fit zu halten oder damit keine Langeweile aufkommt? Also ich gehe jeden Tag spazieren
1: und ähm, versuche Fitnessübungen zu Hause zu machen, wobei da die Disziplin manchmal ein wenig zu wünschen übrig lässt und ähm, ich habe mir auch alte Hobbys wieder neu zugelegt, zum Beispiel zu Puzzeln. Ich ähm, wollte jetzt auch Sticken lernen. Ich habe mir ein E-Piano gekauft und habe Online-Musikunterricht. Und ich lese jetzt wieder sehr viel und natürlich guckt man auch viele Filme und Serien. Ja, das fällt mir
0: auch einmal so ein. Der Online-Musikunterricht, wird der von der Musikschule ausgetragen oder ähm, wie machen Sie das? Nee, ich
1: habe ähm, eine Lehrerin gefunden, die Online-Unterricht gibt, mhm.
2: Privatunterricht. Mhm. Okay. Ja, das, das wäre auch noch eine weitere Frage gewesen, ob Sie ähm, generell auch auf, auf Online-Angebote ausweichen, ob Sie da viele Online-Angebote nutzen oder ob Sie da vielleicht ein paar Beispiele geben können, worauf Sie schon ausgewichen sind?
1: Ja, also ich äh, versuche, so viel es geht, auf Online-Angebote auszuweichen. Ich habe zum Beispiel es gab eine Veranstaltungsreihe in der Woche gegen Rassismus. Ich weiß nicht genau, wie die genannt wird. Und da gab es Online-Vorträge und Workshops. Da habe ich mitgemacht. Oder es gab auch ähm, zu den, nach dem Frauentag gab es auch dazu Veranstaltungen, Vorträge und so. Da habe ich dann auch teilgenommen. Und ähm, wie gesagt, jetzt ähm, Musikunterricht online. Was mache ich noch online? Also es gibt viele Konferenzen, oder private Treffen, ich treffe mich auch mit meinen Freunden online, ja. versuche also mein ganzes Leben jetzt über den Computer ähm, am Laufen zu halten, die sozialen Kontakte und alles.
0: Ja, und ähm, ja wie ist das denn für Sie? Also wie, ähm, wie nehmen Sie das so wahr, ähm, auch gerade so in diesen... Ähm, zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn Sie sagen, Sie treffen sich mit Ihren Freunden online, ähm, ja, ist das anders? Wahrscheinlich schon äh, anders als live und äh, wie erleben Sie das?
1: Also ich persönlich, ich finde, äh, dass dieses Online-Treffen, vor allem, weil man sich ja auch sehen kann, das ist so das Zweitbeste, nach dem sich, äh, äh, dem sich in echt treffen. Also ich äh, nehme, mache das sehr gerne. Für mich ist das auch ein Ersatz. Ich ärgere mich dann aber über meine Freunde, die dann nicht so mitziehen, die dafür nicht ähm, viel Zeit ähm, einplanen oder die ähm, dann sagen, Oh, ich habe keine Lust auf Online-Veranstaltungen oder ähm, also die dann aber auch auf der anderen Seite, wenn man sagt, lass uns doch zusammen spazieren gehen dann als Alternative, das dann aber auch nicht wahrnehmen. Also ich ärgere mich dann eher, über die, wenn meine Freunde nicht so flexibel sind und nicht so engagiert nach Alternativen suchen, sondern sich einfach über den Status quo ärgern. Also da, ich habe dann eher Probleme mit meinem Gegenüber, als dass ich mit der Situation
2: Probleme hätte.
0: Okay, ja, das ist sehr ehrlich. Dankeschön erstmal dafür. Was glauben Sie, woran das liegt? Also Sie hatten ja gerade ja. gesagt, die Menschen ärgern sich irgendwie über den Status quo und sind dann nicht so sehr bemüht. Ähm, genau, was, was kann das, was glauben Sie, was das für Gründe haben kann? Ja, ich glaube, dass je
1: mehr man zu Hause und ähm, dass, dass man dann ja nicht faul, wie heißt das so, dass man sich so dran gewöhnt keine sozialen Kontakte mehr zu haben und dass man dann weniger motiviert ist, aktiv ähm, Situationen zu schaffen, wo es geht. Also ein bisschen
0: ähm, ja. unmotivierter vielleicht. Ja, unmotiviert auf jeden
1: Fall. Ähm, das, es hat allen mehr Spaß gemacht, spontan irgendwo hinzugehen und was zu trinken oder zu essen. Da hat man, weil man so gemütlich alle ähm, zusammen in einem großen Kreis oder in einem kleineren Kreis, dass ähm, diese Spontanität und dieses hat den Leuten gefallen, aber jetzt Alternativen zu entwickeln, entweder sind, haben die keine Lust oder die sind träge geworden. Genau, das ist das Wort. Die sind träge geworden und ähm, wollen also nicht aktiv Alternativen
2: ausprobieren und so habe ich den Eindruck. Ja, ich glaube, da sind Sie nicht die Einzige. Ja genau. Ansonsten ähm, wollte ich Sie vielleicht fragen, ob Sie selber in der Situation sind, dass Sie äh, im Homeoffice gerade arbeiten. Wenn Sie sagen, Sie studieren ähm, in Hamm, dann ist das ja von zu Hause. Das kenne ich auch selber. Ähm, wie ist das da? Also wie fühlen Sie sich dabei? Fühlen Sie sich dabei gut unterstützt oder wie gehen Sie generell mit dieser Homeschooling-Situation äh, um?
1: Also ich studiere ich Studiere Berufsbegleitend. Das heißt, dass ich auch zu Hause arbeite. Also ich, ähm im Homeoffice. Aber da ich das auch vorher gemacht habe, war das für mich jetzt keine so große Umstellung. Es ist nur mehr geworden. Also man hat sich oft ab und zu mal ähm, beruflich getroffen. Und das ist jetzt auch komplett weggefallen, sage ich mal. Es ist jetzt reines Homeoffice. Aber damit komme ich eigentlich ganz gut klar. Ich hatte auch zu Hause Drucker, Scanner, was weiß ich. Das hatte ich schon alles präsent, äh, parat. Und äh, das Online-Schooling, das am Anfang sehr anstrengend gewesen, da überhaupt reinzukommen, so lange am Computer zu sitzen und die Konzentrationsspanne ist sehr niedrig ähm, beim Online-Schooling. Ich bin auch, muss ich gestehen, öfter eingeschlafen, das habe ich meinen Professoren aber auch gestanden, dass ich da wegdrücke und die haben auch mit der Zeit ähm, zum Beispiel diese Möglichkeit von Gruppenarbeiten, dann auch Professoren auch mir wahrgenommen. Also die versuchen auch darauf einzugehen, dass die Aufmerksamkeitsspanne reduziert ist. Also und man gewöhnt sich auch ein bisschen mehr dran.
2: Also es ist schon man, man sucht noch ähm, den perfekten Weg dahin. Ja, verständlich. Da muss man sich wahrscheinlich auch einfach erstmal reinfinden. Ne? Genau, ansonsten ähm, hätte ich noch die Frage, welchen Spruch Sie, ich sag mal, zu motivieren haben. Für andere Bürger, zum Beispiel auch hier aus Gießen, den sie äh, anderen als, äh, mit auf den Weg geben können. Also einen Spruch, den sie anderen als Motivation mit auf den Weg geben können. Bezogen jetzt auf die Lage, den Lockdown.
1: Also ich denke, man darf die Corona-Zeit nicht als vergoldete Zeit in seinem Leben bewerten und sollte stattdessen Alternativen suchen, um das in eine Chance umzuwandeln.
2: Ja, das ist eine sehr wichtige Aussage. Ja. Auf jeden Fall. Genau, ansonsten ähm, hatten wir auch noch fünf Begriffe. Die nenne ich Ihnen gleich. Und Sie können dann einfach das erste Wort, was Ihnen dazu einfällt, einfach direkt in den Raum werfen. Ne? Also es ist quasi so ein kleines Spiel. Einfach das erste Wort, was Ihnen zu dem Begriff einfällt, nennen. Okay? Corona. Pandemie. Lockdown,
1: Homeoffice,
2: Kontaktbeschränkungen, alleine, Masken, Luft und Schule. Geschlossen. Sehr gut, ja, ich glaube, das sind wirklich die ersten Begriffe, die einem dazu so einfallen. Genau, und dann haben wir auch schon als letzte Frage, ähm, etwas zum Thema Impfung, ob Sie glauben, ähm, ob es hilfreich sein könnte, wenn man sich impfen lässt und was Ihre Meinung zu der Corona-Impfung ist?
1: Ich habe mich da immer noch nicht entschieden. Also ich äh, denke, ich, ich will mich nicht impfen lassen, mal denke ich, ich will mich impfen lassen, damit ich meine Ruhe habe und nicht mehr so viel aufpassen muss. Auf der anderen Seite sagen sie ja immer, dass die gesundheitlichen Risiken noch nicht so wirklich erforscht werden konnten. Also ich pendele immer hin und her, aber wenn es zum Beispiel Reisebeschränkungen geben sollte aufgrund der fehlender Impfung, dann würde ich mich impfen lassen. Also das, ich schwanke immer hin und her, ich habe mich noch nicht entschieden und äh, es gibt immer so viele Pro- und Contra-Argumente und es, wäre, also, es gibt auch nicht eine Autorität, der ich hundertprozentig vertraue oder 99% vertraue und die dann was dazu gesagt hat, wo ich dann denke, ja okay, also dann mache ich das so, wie diese Person es sagt. Es ist, also verschiedene Autoritäten und immer so
2: hin und her. Also ähm, würden Sie sagen, Sie fühlen sich in dem Thema vielleicht auch noch nicht genug aufgeklärt über das äh, gesamte Thema Impfung, wenn Sie sagen, ne, da gibt es so viel Pro und Contra, ich wünsche mir da noch mehr Aufklärung?
1: Nicht noch mehr, sondern... Ähm vertrauenswürdige
2: Aufklärung. Also
1: ich äh, traue den Quellen noch nicht so sehr, dass ich, ähm, also die widersprechen sich oder es gibt immer andere Expertenmeinungen dazu und das ist so ein Informationsdschungel, mhm. äh, dass man nicht weiß, ist die Person, die einen informiert, überhaupt informiert genug? Also sogar wenn es ein Arzt ist weil ein anderer Arzt ja was anderes sagt. Und dann weiß ich nicht, hat der Arzt sich angehört, was der andere Arzt gesagt hat? Ähm, weiß der überhaupt über diese anderen Argumente Bescheid? Also es ist für einen Laien noch schwieriger, da durchzublicken, wenn schon die Experten äh, untereinander nicht kommunizieren und der eine nicht zu Diskussionen eingeladen wird und sich dann im Internet zum Beispiel darüber aufregt, dass nur die eine Meinung vertreten ist. Dann kann man natürlich auch kein Urteil fällen, wenn man denkt, dass man im Vornherein schon nur einseitig informiert wird. Also ist es ist kompliziert.
2: Ja, ja, ich verstehe, was Sie meinen. Ne? Also es gibt schon Experten, aber zu viele verschiedene Experten, die auch viele verschiedene Meinungen haben. Ja. Also dann haben Sie die letzte Frage auch schon beantwortet, ob Sie sich persönlich vorstellen könnten, sich impfen zu lassen und wenn ja, warum? Vielleicht können Sie darauf noch einmal ganz kurz eingehen.
1: Ja, also ich kann mir das so vorstellen, damit ich, also ich lebe mit meinen Eltern zusammen, die über 70 sind und ich passe quasi auf wie eine Person, die selber zur Risikogruppe gehört, weil wenn ich krank werde, werden direkt meine Eltern ja auch krank und das ist für mich natürlich eine sehr große Einschränkung im Vergleich zu meinen, An äh, meinen Freunden, die dann eben diese Befürchtung nicht haben, lebe ich noch eingeschränkter und für mich wäre das eine gute Option, damit vor allem ich weiß immer noch nicht ob wenn man wenn man deinfiziert ob man dann andere ansteckt oder nicht also da habe ich auch noch keine abschließende Info wie alle und, ähm, es wäre für mich halt die Möglichkeit mein Umfeld zu schützen und ich müsste dann für mich auch weniger
2: Angst haben und vor allem haben um andere krank zu machen ja Dankeschön das war, waren schon sehr viele ausführliche Antworten auf unsere Fragen Dankeschön dafür ja, sehr gut.
0: Ja, genau, da kann ich mich dem anschließen. Erstmal vielen Dank für die Beantwortung ähm, der Fragen und ähm, das war auf jeden Fall sehr ähm, ehrlich und authentisch, wie ich fand und ähm, vielleicht passend dazu ähm, ist auch unser Podcast ähm, mit Herrn Dr. Unewehr. das ist ähm, ein Chefarzt in der St. Barbara Klinik hier in Hamhesen und ähm, Vielleicht äh, ähm, mögen Sie sich diesen Podcast auch einfach mal anhören. Mit ihm hatte ich ausführlich über die Corona-Schutzimpfung gesprochen. Und ähm, vielleicht hilft das auch dem einen oder anderen, da nochmal einfach für sich so ein gewisses Gefühl zu bekommen. Ne? Das ist etwas... Ähm ich sage nicht, dass die Meinung ähm, angenommen werden muss, aber es ist vielleicht etwas oder eine Möglichkeit, andere Bürger ähm, oder Bürgerinnen dafür zu sensibilisieren für das Thema. Genau. Ansonsten ja super. Erstmal vielen Dank Frau Topuz. Ich merke, Sie machen sich da schon viele Gedanken darum und wägen da auch nochmal für sich ab. Und ähm, ich bin mir sicher, dass Sie ähm, da auch einfach eine ähm, ne gute Entscheidung für sich selbst treffen werden, so ne? Ohne dass ich das jetzt irgendwie wertend äh, betrachte. Und ähm, was die, den Lockdown und Corona angeht, finde ich das sehr ähm, bemerkenswert und auch sehr ähm, ja faszinierend Ihre Ihre Meinung darüber dass Sie auch sagen, ne, ähm, man sollte das vielleicht irgendwie als Chance sehen. Da wäre meine ähm, Nachfrage nochmal gewesen, haben Sie da auch vielleicht irgendwie Ideen oder worin besteht für Sie äh, so eine Chance oder worin könnte eine Chance für Sie da bestehen? Und ähm, ja, ich finde, das klingt sehr positiv von Ihrer Seite.
1: Ja, ja. Zum Beispiel hat, könnte die VHS in Berlin ein Angebot haben, das online stattfindet und ich könnte einfach mitmachen. Also ich müsste nicht nach Berlin fahren oder durch die ganze Welt gondeln, um diese ganzen Angebote wahrzunehmen. Wenn zum Beispiel über ein Thema 20 Leute was erzählen, sage ich mal, in haben die VHS macht einen Kurs dazu in Bochum und in Berlin. Aber der in Berlin ist zum Beispiel der Experte der Experten. Also der kann das am besten zum Beispiel erzählen. Dann kann ich mir das direkt von ihm anhören und muss nicht quasi, ähm, wie soll ich das sagen, also ich kann mir das von dem Besten anhören, sage ich mal. Der ist am besten erklärt, meine ich das. Und ähm, diese Möglichkeit könnte sein, dass das mit Corona jetzt auch weitergeführt wird und nicht nach, also es wäre schön, wenn nach Corona diese ganzen Online-Angebote nicht einbrechen würden. Davor habe ich auch Angst, ne, weil ähm, ich könnte zum Beispiel auch ähm, ein Theaterstück am anderen am Ende der Welt mir ja, mit ansehen, live, sowas gibt es ja jetzt auch solche Angebote. Theaterstücke, Konzerte, also man kann so viel machen und das hat man vorher aber nie gemacht, weil man sich immer auf die Präsenzveranstaltungen konzentriert hat und, ähm, also es fallen einem jetzt sehr viele Sachen ein, die man online eben machen kann, ohne dass man so viel fragen muss. Vor allem zum Beispiel habe ich Freunde, die haben mehrere Kinder, die können abends zum Beispiel nicht raus, einfach oder nachmittags. Und mit denen kann man sich jetzt auch viel mehr treffen, ne? weil die sagen dann, okay, ich, meine Kinder habe ich, also ich beaufsichtige die, aber kann auch mit dir jetzt online in Kontakt treten. Das ging vorher nicht, weil man immer gedacht hat, man muss jetzt unbedingt irgendwo hin und Kaffee trinken oder so. Nein, man kann sich auch so treffen. Also es sind Möglichkeiten, die einem vorher nicht bewusst waren oder die man zwar angedacht hat, aber als unrealistisch abstempeln musste, weil halt niemand mitgemacht hat. Also ich finde, da gibt es unendliche Möglichkeiten. Zum Beispiel, es gibt gab ja auch schon Englischplattformen zum Englisch sprechen, Üben. Dass, ähm, dass man da jetzt zum Beispiel mit jemandem in Brasilien Englisch sprechen kann einfach. Ne? Also es ist es gibt so viele Möglichkeiten und ich bin begeistert und scheine in meinem Umfeld so eine der wenigen zu sein, die so begeistert sind. Die anderen äh, denken immer nur, äh, ja, irgendwie ist äh, für die das soziale Leben eingebrochen, von deren Sicht aus.
0: Ja, das stimmt. Es ist immer ähm, ja, eine, ähm, die, die Sache der, der Perspektive oder die Sache der Betrachtung, ne? wie man das Ganze für sich aufnimmt und ähm, ja was, was man auch ähm, einfach Positives daraus nehmen kann. Genau. Ja, wie gesagt, erstmal vielen Dank dafür, dass Sie heute bei uns ähm, zu Gast waren. Und ähm, ja, ich fand, da waren sehr viele positive Anregungen dabei. Und äh, wir nehmen das auf jeden Fall mit und ähm, hoffen, dass äh, vielleicht der ein oder andere Bürger auch ähm, zum Nachdenken angeregt wird. Dankeschön. Richtig.
2: Danke auch.